0: さあ着きましたどんな展示の話が聞けるのか一緒に覗いてみましょう。キラキラ星のテクテク美術館今回の展示はこちら大久保直美フロムヒアトゥサムウェアフロムサムウェアトゥヒアこれは六本木にあるギャラリーモモプロジェクトで2021年9月25日から10月23日まで展示が行われていたものですこの大久保直美さんという方は日本の美術大学を卒業した後にシェル美術商店に入選をしその後にも他の賞を受賞したり個展をしたりされた後に文化庁新進芸術家海外研修制度を用いて2017年から2019年までニューヨークに滞在をしてその後も他の研修制度を利用してニューヨーヨクでの滞在をを続けて2020年に帰国をされた方ですこの展示を知ったきっかけは聞いていたラジオに出演をされていた鈴木みのりさんという方がこうクイアの視点から見たカルチャー映画だったり本だったりを紹介してくださるお話をされていてその中でこう後半すごく時間が迫っている終わりの時間が迫っている中であちょっとこれだけ紹介させてくださいってこう駆け込むような形でこの展示を紹介されていたんですねでその時に鈴木みのりさんがおっしゃっていたのが「フェミニズムの感覚がある展示なのでぜひこれも見てほしいです」っておっしゃっていて「まだ知られていない作家さんで素晴らしいのでどうしても言いたくて」って。すごくこう思いいをを込めててお話をされていたのでそれを聞いてああぜひ行ってみたいなと思ってもうあと数日で展示の会期が終わってしまうものだったんですけれども急いでで行くことにしたものです展示の詳細についてはフライヤーというかこのギャラリーが作っている説明書き作家の説明書きだったりっていう紙がギャラリーに置いてあったんですけれどもその中から紹介をします大久保は初期より他者との繊細な関係性をテーマに作品を制作し多感な少女の内面を描いてきました自身をモチーフに顔を隠して描くことで作品の中の少女に鑑賞者自身をもしくは近ししい女性ををを重ね合わわせ国籍を問わず多くの共感を得てきました人間関係の中で装うことで自分と他者がつながっていく経験を得ながらどう振る舞う装うべきかという見えない社会の圧力の中で装飾の持つ機能や意味社会との関連性を考察しながら現代社会の断面を作品化しようと試みてきました。さまざまな経験を重ね他者との関係性が変化する中で社会性の強いテーマに関心を深めながらその繊細で鮮やかな描写はそのままに社会の中でさまざまな問題が埋もれていくように大久保の作品からも強いメッセージが直接的に表現されることはありませんしかし美しく描かれた装飾と時にパターン化するように複数の同一人物が画面に登場する作品は見るものに不思議な感情と多少の不安感を弱気させ作品に二面性を持たせています本展では価値観の変化にもがきながらも前に進む手がかりが感じられるような展示にできたらと思っているというようにアメリカ滞在での様々な矛盾や自身の身近な問題をテーマにしながら一見美しい温室や観葉植物に囲まれた部屋に現在の閉塞感や矛盾が垣間見れる新作とインスタレーション作品を展示する予定です大久保直美さん六本木ののギャラリーでで展示だったんですけれどもこのギャラリーに行くのは初めてでそこに行くまでにもドキドキそわそわしながら行ったその出来事もすごく心に残っていてお話ししたいなと思うんですけれど大体いい美術展っていうとゴッホ展が上野であるよって言えばなんとなく場所が分かるし同じ六本木でも国立新美術館とか森美術館とか。まあ場所がわかるあ,あそこだなっていうのがわかるんですけどこのギャラリーももは行ったことがなくてホームページから検索して行ったんですけれどそこにと私は日比谷線で六本木降りてホームページによると3番出口から徒歩3分あ違うや。3番出口からは徒歩3分なんですけど。六本木駅の 1B の出口からは徒歩30秒って書いてあったんだそれで 1B を目指して改札出たんですねであの森美術館六本木ヒルズの方に歩いていく道の脇に3段ぐらいの階段があってそこを上って通路を通るとお店が左右にある向こうに抜けられる通路があるんですね。でこっちが 1B とか 1A とかが 1A かな 1C かなあるあたりだからで目指してどんどんどんどんぐんぐんぐんぐん歩いていったんですけど 1B がなくて 1B がないまま向こうに突き抜けてしまってどこにあるんだろうと思ってお店のの方に聞いててみたんでですす出口どこですかってそしたらなんかお店の方も「どこですかね?」みたいな感じになっていて「でどこ行くんですか?」って聞かれて。説明をしたら地図も見てくれたんですけど、結局よくわからず。ひとまずまあ出ればいいかと思って外に出ました。で、まあそこは 1b ではなかったようなので、30秒ではつかなかったんですけれど、地図を頼りにギャラリーの方に歩いて行ってで、まあビルが立ち並んでいる。細い路地のところに建物がいくつか建っていてどのビルかも探すのが少し大変だったしで同じビル名を見つけて表に看板も出てたのでここだここだと思って中に入って階段を上って2階だったかな上の階だったんですけどで上っていっても真っ白なドアが閉まっているから多分これがギャラリーっぽいけど。開いてるのか空いてないのかもいまいちよく分からなくて中の様子も分からなくてどんな感じなんだろうって思いながら恐る恐るドアを開けましたなんかこういうこと皆さんもありますか初めて行く場所でちょっとそわそわしながら行くっていうでももう行くって決めたんだからってこうガッとドアを開けるなんかあの時の感覚ありますよね独特の。でギャラリーに入っていったら。四角い部屋がわっと広がってるんですけれどそんなに広くなくてどのぐらいなんですかね一人暮らしのワンルームみたいな感じなのかなシンプルな四角い部屋に入り口のところにギャラリーの方が座っていらして他に見ている方はいませんでしたそんなところで展示を見ましたそれで展示されている大久保さんの作品が。すごく色が綺麗で鮮やかあでやかなんですねカラフルすごくカラフルいろんな色を使っていてそして多くの作品にはおかっぱの黒髪の女性が大体いるんですね。部屋の中にいたり自然の中にいたり場所はいろいろなんですけれど部屋の中にしても自然の中にしてもとにかく色が綺麗ででそのおかっぱの女の人は顔が見えない後ろを向いていたりうつむいていたり表情が見えないんですでなんかすごく不思議な。なんかカラフルだから不穏なっていうには言い切れないんですけどその人物の顔も表情も見えないから少し不穏な感じがするでもそれとは対照的にとにかく色はすっごく目がピカピカするような鮮やかさがあるんですね。で髪の毛一本一本もすごく丁寧に描かれているし人物もすごくこう写実的なんですけれど部屋の中の現実にはないような色の鮮やかさだったりとかそういったものを見ていると幻想的なものを見ている気もするしものすごくリアルな現実を見ているもん。見ているる気もするしこう自分が幻想と現実の狭間に置かれたような何とも言えない気持ちになりました絵から感じる印象はあるところすごくメルヘンなんか可愛らしい感じメルヘンなんだけどでもどこか可愛い可愛いっていうだけじゃ全然なくて。ミスステリアスな雰囲気もする幻想と現実の狭間だしメルヘンとミステリアスの狭間でもあるでものすごくあこんな絵見たことないなって思ったんです見たことのないトーンの絵だなってすごく惹きつけられましたで壁一面にものすごいこう両手を広げたぐらいの。すごく大きい絵もあれば畳1枚2枚みたいな大きい絵もあればすごく小さな絵もあるしなんか展示が少し面白くて床にカラフルな布布の切れ端可愛いい布の切れ端でちっちゃいテントみたいなのが床に置いてあってそのテントの中の床に彼女が描いたデッサンみたいなものも。6枚10枚ぐらいかな床にわって並べてあったりするそして私がすごくドキッとしたのが部屋の角っこになんか布の塊がわさって置いてあるんですけどその布の塊が何かっていうとその絵の中でおかっぱの女性が着ているワンピースこれも布,の布をいっぱいくっつけていろんな柄してるワンピース着てるんですけれど。どうもそれっぽいこのおかっぱの女の人が着てたワンピースがそこに脱ぎ捨てられてるみたいな感じでわさって置いてあってすごいなんかととしししたたたっっってていいううかかかびっくりしたなんかこの感じも込みですごく独特な雰囲気でした明るく突き抜けてるのに何か寂しさとか暗さとかしんどさを感じるような絵。いやなんかこれ皆さんにもぜひ見てほしいなって思うんですけどそんな絵でした<音楽>そしてこの絵を見た後に起きた出来事体験した事柄がすごく私にとって大きなことだったんですそれは何かっていうと絵をひとしきり見た後に帰り際受付のとこにいらしたギャラリーの方にありがとうございましたって声をかけてそこで私一言話しかけたんです感想を一つ伝えたんですこんな絵見たことありませんでしたって見たことのない絵でしたっていうことを伝えたんですねそしたらそこに座っていたギャラリーの方があ美術大学の方ですかって私に向かって聞いてくれて美術大学の方ではないので違いますよって答えたんですけどそこからそのギャラリーの方と会話が進んで話が始まったんですね。でなんと私その方と気づけば2時間その場で。話し込んんででいたんですもう話が楽しくて楽しくて絵を見ている時間よりも全然何倍も長い時間その方とたくさんのお話をすることができましたでそのことが私にとってすごく目の開かれる出来事でそこでのお話を少しここでお伝えしたいなって思うんですけれどギャラリーのお仕事をされている方だから、まあ、その方がいろいろな絵をどこかから選んできて探してきて展示をしたり販売をしたりされているわけですよね。でこのゴッホとか前からある絵そういうものではなくていわゆる現代アートをギャラリーでは展示をしているわけですけど。このギャラリーの魅力というか現代アートの魅力ってどんなところなんですかっていうところを聞いたんですどうしてその方はこのギャラリーをしてるんだろうってどういう関心からどういうきっかけから始めることになったんだろうってすごく興味があったので聞いてみたんですね。するるとそののギャラリーの方がおっしゃににははまず一つには現代アートを描いている方だから、まあ、今もなお描き続けている方ですよねだからそのアーティストの歩みとか成長を共に歩めるその楽しさがあるっていうんです初期に描いた作品から知っていたりその人が5年経って10年経ってどんな絵を描くようになったか変わったのか変わらないのか人気が出たのか。やめてしまったのかとかいろいろあると思うんですけれどそのアーティストの方の歩みとか成長ともに歩めるっていうそういう喜び楽しみがあるんだっておっしゃっていましたあ,あそうだよなって思ってその過去に書かれた方あるいはもう亡くなっている方に関してはこれからどんな作品が見られるんだろうっていうのはもちろんないし自分の人生の歩みとともにそのアーティストの方がの作品が増えてくるっていう体験はないので過去の作品をまとめて見るっていうことしかできないので確かに今このリアルタイムにオンタイムにそのアーティストの方が同時代に生きていてその方が次どんな作品を描くのか見られるってあ確かにこう特別な体験だなってそこにしかない現代アートでしかないアートの楽しみ方だなって気づかされましたそして2つ目にギャラリーの方がおっしゃっていた現代アートの楽しさ魅力というのはアーティストに直接作品のことが聞けるっておっしゃっていました会話ができるその作品についてそれも確かになって思ったんです私結構なんでどうしてってこういろいろ聞きたくなる性格なんですけれどまあゴッホには聞けないですよねなんで書いたんですかどんんな気持ちでで書いたんですかってそれは周りの人が言っていたこと弟が証言したこととかゴッホが当時書いていた日記だったり手紙だったりから読むことはできるけどまあそれがどこまで正確性を持って書かれた言葉かとか本当の本当はどう思っていたかとかわからないこともあるしたくさんの。そのアートを扱う人だだっったたりり評論家だったりそういう人たちの評判とか考察とかそういうものを介して私はゴッホの作品を見ているけれどもいや現代アート今まさに私は例えば大久保さんに直接その時ギャラリーではお会いしてませんけど大久保さんに直接聞くチャンスがあるんだってそれは確かにそうだなすごいなって思いました。もちろんそのアーティストの方によって語らない方もいるかもしれないけれどもどうして書いたんですかどんな気持ちで書いたんですかこれはこうなんですかって聞いたらば本人から答えが聞ける会話ができる対話ができるいやーそれすごいことだなってなんか当たり前なことだけどそこら辺をあまり意識してなかったので私はすごく目が開かれました。こうその作品がどういう状況で書かれたのか、何を背景に書いたのか、すごくこう聞くこと、そのことを聞くことができたならば、奥行きを持って見ることができる、知ることができる、その通りだなと思いました。で、私はその方、そのギャラリーの方と話をすることで、途端に画展、現代アートに興味がこうワクワクの興味が湧いてきたんですね他にもそのギャラリーの方と絵を見るってどういうことだろうとか絵を見る喜びについてとかすごくたくさんいろんなお話をすることができて私がこのテクテク美術館で過去に話したことでもあるんですけど例えばゴッホ展に私が行った時にゴッホが記者から見た風景を覚えて,いてあここで絵を描こうと思って後日わざわざそこに戻ってきて絵を描いたでその時の絵が私の目の前にあるっていうそのゴッホのこう社会を世の中を見る眼差しそしてそこがいい場所だってこれを描きたいって思うその眼差しとそしてそこにきちんと戻ってきて実際に思うだけじゃなくてそれを描いたんだっていう情熱がすごく伝わってきたんですっていう話だったりとかあとこれも「てくてく美術館」で過去にお話をしている「ウォールズブリッジーズ壁は橋になる」っていう展示に行った時にそのアーティストの方が子育てだったりで描くことができなくなり時間的にねできなくなって家でそれでもチラシの裏に描いてたデッサンが展示されてたんですってものすごく心にこう伝わってくるものがあってってていうお話をしたらそのギャラリーの方も「そうそうそうなんだよ」って「その気持ちが大事なんだよ」ってこうすごく共感してお話を聞いてくれてその「その気持ちが大事なんだよ」っていうのはそのアーティストにとってそういう情熱を持ち続けるということその衝動を持ってるその姿勢はすごく大事だっていうことをおっしゃっていておそらくそのギャラリーの方はたくさんの。今の時代に生きるアーティストの方を見てきたと思うし途中でで、うん、めざるを得なかっったたたた人たちもいたっててお話しされてたんですねで特に女性が多いっていうこともお話しされてましたけどそうそれでも書き続けることっていうことをすごく熱心におっしゃっていてそうだよなって私も思いました。でそのギャラリーの方に本当になんかいろんなお話ししてくださって。ギャラリーができた当時の六本木の街の様子もまた今とはだいぶ違ったんだよっていうお話だったりとか本当に興味深いお話たくさんしてくださったんですけれどいろいろな話絵についてアーティストについてそして現代アートについてギャラリーというものについてお話をお聞きしている中で。会話をしている中ですごくああこういうことなのかもしれないなと私が思いそしてギャラリーの方にも「私こういうふうに思うんです」って伝えたことがこう絵っていうのは絵という作品はその時の時代性とか社会性が反映されている映し取られていると思うんですねその型が描かれるということは。でそうした時に今私たちが生きているこの時代とかこの社会とかで起きている出来事が反映されているであろう作品を現代アートにおいては今私が見ることができるタイムリーにそれはすごく大きいことだなと感じたんです。で100年前に描かれたものは例えばゴッホが描いたものはその時代のその時の時代性だっったたりり社会性だったりが反映されているのであってそれとは違う,こう今今日現在今この私が生きている時代に起きていることがその現代アートを描かれているそのアーティストの方も同じものを吸収していて私も体験しているそのことが何らかおそらく反映をしていてそれが作品になってるっていうこの同時代性。なんか絵を見る時の100年前の絵を見る時とはまた違う作品の見方があるんだなってすごくワクワクしたんです。でさっきその100年前の絵は100年前の時代が写し取られてるって言ったんですけどけれども一方でその100年前の絵の中にも。今の私が見てても通じる普遍性っていうのはもちろんんあると思うんです、ね、100年後200年後の人が見ても通じる普遍性は必ずや描かれているだろうそして今私がこの時代に見ている現代アートの中にも今の2021年の時代性は当然あるけどその中に必ずや普遍性があっておそらく100年後200年後の人が見ても通じるるものは必ずエッセンスが入ってるなんかそれもすごくワクワクするし現に私がその100年前の絵,絵だったりゴッホの作品を見た時にああただの古い作品だな昔っぽいな100年前って感じだなとはならないわけで何かを感じるわけですよね確実に。そこには普遍的なこととかすごく人間的な人間の中心にある何かが描かれているとも言えるなんかこの作品の豊かさ面白さを今回ギャラリーの方と現代アートってっていう話をいろいろさせていただく中でなんか今まで意識はしてなかったけどそうだそうだそうだよなってそしてそのギャラリーの方がおっしゃっていたようにまさに今そのアーティストの方の成長や歩みを共に見られる可能性があるしその方に作品のことを直接聞くことができるなんてなんててすすごごいいことだろうってすごい興味が湧きましたそれでなんかすごくこう作品を購入するっていうことにも急になんか興味が湧いてきたんですね。で今まで意識して現代アートのギャラリーに行こうって思ってなかったけどまずはギャラリーにもっとたくさん行きたいな現代アートに触れたいなそしてあこの人好きだなこの作品好きだなっていうのを何か見つけられたらいいなと思ったりこう思い返してみると私は圧倒的にもうすでに誰かによって評価されているもの。ばかりを見ててきたたなって思っ思んです今までの展示行ったものゼロじゃないけどもちろんゼロじゃないけど圧倒的に多かったでもなんか自分の目でこの作品をどう思うかっていうことをたくさんギャラリーに行って見てみたいなと思いましたそしてさっきも言ったようになんかいつか作品とか買ってみたいなものすごく思い入れがあって。これは必ず手元にに置いいいてておきたたたっももしし思思ええる作品に出会えたら幸せだろうなとも思いました、ね、そのギャラリーの方がおっしゃってたのはまあなんかとにかくギャラリーにたくさん行くのはいいよって言ってたんですけど作品さえ買わなければ大丈夫だからみたいなことをおっしゃっていてどうもこう買い始めるとブレーキが効かなくなるよっていうことも言ってたんです。で私はちょっと笑いながらなんやかんややか言って10年後あ10年後はないか20年後とか30年後に私がギャラリー始めてたらどうしようとかって言ったらその方が「そういう場合はありますね」って言っててすごい笑ってたんですけどでもあんまりおすすめはしませんよってすごく大変だから費用もかかるし大変だからってことはおっしゃってたんですけどなんかその絵を保存すること次の世代にいいいでいくここととっていうこともそのコレクションするとかギャラリーの意義とか誰かがその作品を購入して持っていることっていうことにもすごく思いが及んだしあまり今まで意識していなかった現代アートの魅力について急に目の前のモヤモヤがふわーって。晴れてなんかキラキララしたものが見えてきた冒頭でお話をしたように大久保直美さんのことは知らなかったけれどもおすすめされている方がいるからあっ見てみようなったら行ってみたいなって思って軽い気持ちで行ったわけですけど思いもよらず。そののさんの作品だけ絵の目の目開かれ方ではなく現代アートの魅力についてこんなに私の心に火がつくとは思わなかったので本当に良い時間を過ごすことができました2時間話に話してまだまだ話したかったんですけど本当に豊かな気づきを与えていただいたなと思っています。そののギャラリーの方と絵の話をしている時に大久保さんの作品も見ながらその絵について話をしたりっていうこともあったんですけれどすごく色が綺麗ですねっていうことを話したらこう絵に詳しい方が見てもこれ一体どうやって色を塗ってるんだろうってすごく不思議があるんですよねっておっしゃってたんですどうやったらこんな色になるんだろうってすごく珍しいというか見たことのないような色づきをしているみたいなんですねなのでぜひ皆さんにも機会があれば大久保直美さんの作品いいいつかかどこかで見てほしいなと思いますそして私が作品をいつか買ってみたいなって思った理由の一つにそのギャラリーなので紙が置いてあってそこに作品と値段があるんです買うことができるから。いやこれはいくらなんだって思いながら見てたりもしたんですけどその絵を見るときに「これいくらかな?」って思うのも面白いよっていうことをおっしゃっていて自分だったらいくらだと思うかっていうこととそれが一体いくらで売られているかっていうのを見ることこう自分の目をたくさんの作品を見て目を肥やすっていうのかな。あるいいは自分の好みみを積み重ねていくそれもすごく面白いよっておっしゃっていたんですけど現にすでにそのギャラリーにある作品で売れているものもあってある一つの作品はもう買い手が見つかっていてっていうお話をお聞きするとなんか途端に「あ私はこの絵をここではもう見られないんだ」って誰かの手元に渡ってしまうんだってなんかすごく。寂しいといいいととううかか切な私その絵今さっき初めて見たばかりだし私のものでも何でもないのに何か胸がギュッてしてああもうチャンスを逃したら私の手元には来ないまあ買,買う予定があったわけでも何でもないんですけどああそうかってその方が購入された方が今度いつかどこかで展示がある時にきちんと。貸し出しをしをてくださればまあしししててくくだだささるんでしょうけどしてくだされば私はそこでまたこの絵に会うことができるけどもうそれはその持ち主の胸さんずんじゃんみたいな感じにも思ってそのこともあってすごくこう現代アートに目が開かれたことと作品を買うっていうことへの興味アンテナが芽生えたという出来事でした。最後にもう一つぜひここでお話をしたいなと思うことがあるんですけれども大久保直美さんの展示に行って1週間経たないうち数日後かなそのぐらいの時に私神保町古本屋さんたくさんある町なんですけれどそこの鈴蘭通りに美術の本とか。図とかも売ってるかかななんかとにかく美術関連の本を売っている古本屋さんがあって私よくその前通るとどんなのあるかなってちょっと手に取ってみたりするんですね。でその店先に看板が出ていてなんか展示やってますみたいな看板が出ていてなんかおじさんの顔がドロドロにぐるんぐるんにうえってこう。ななんか溶けてるみたいな色はカラフルでピカソっぽい感じなんだけど顔がうわーんってなってる絵がかかっててなんだこれすごいなと思ってでそれがボヘミアンズギルドっていうところでやってるよってててるるよ書いてあるんですですなんか行ってみたいけどボヘミアンズギルドってどこにあるんだろうって携帯でその本屋さんの前で調べたらそこの本屋さんの2階がボヘミアンズギルドっていやそそののの本屋さんの名前がそうなのかなかともかくそこの2階が展示スペースになっていてそこでやってるってへえって思ってでその数日前にギャラリーももに行って現代アートに目が開かれていたので現代アート見たいなとは思ってたけどなんかこの絵はいつの,いつの時代の人が描いたんだか分かんないけどなんかそういう感じしなかったんで。うんと思ったけどでもまあ上でやってんなら見に行こうと思って階段を上って二階に行ったんですねその展示がチカンチアナスタシア展チカンチアナスタシア展でタイトルにこれなんて読むんですかねロシア城って読むのかなロシアのローに生きる死ぬの死ラブの愛愛するの愛にお嬢さんの嬢って書いてあるタイトルなんです。で上に登って展示を見ましたそしたらもうすごいぐわんぐわん渦を巻くぐわんぐわん渦を巻いてこう迫ってくるような絵がたくさん展示してあってなんかぐわんぐわん頭が鳴るというかおどろおどろしかったり少し。怖いというかグロテスクな雰囲気もある絵なんですけれどその作品を一点一点見ていたら上の展示スペースの中にこうファイルが置いてあってその方の作品がアーカイブされているでその方のプロフィールとかも書いてあったんですけどなんとその方何歳なの二十歳ぐらいかなの女の人だったんですロシアの方なのかなでえー、っと思ってなんか絵から想像する人と全然違うあこんなお嬢さんが描いていたんだしかも現代アートじゃん<笑>と思って見ていたんですね。でそこに作者のアナスタシアさんの言葉も書いてあったんですけれどそれによると。この方はロシアで生まれて15歳で日本に来られて育ったとそれで今美術の大学に行っているのかなそこで絵を描いているということなんですけれどその一つのフレーズがすごく心に留まりました私は異文化を知るチャンスを得ることができた日本に来てですね別世界だとと感じるることもあるしかし生まれ育ちが異なっても他者の気持ちを感じ取れることは共通であると信じているこの後の一行がすごく私の心に止まったんですけれど私は自分の目を通して今の世界を生で描きそれに対しての気持ちをものにしようと制作を続けている。私の生きざまに不可欠な一部のこのアート世界を続けなければならないのだ一生アートの世界で生き学ぶことでより深くこの世界を理解したいのだ彼女がなぜ絵を描いているのかっていうこの言葉を見てすごく心に残りました自分の目を通して今の世界を生で描きさっきギャラリーで話していたようなことをこの時代性だったり社会性だったりが絵に反映してるんじゃないか写し取られてるんじゃないかって話したわけだけどアナスタシアさんはこう言っている私は自分の目を通して自分の世界あごめんなさい私は自分の目を通して今の世界を生で描きそれに対しての気持ちをものにしよう物にしようと制作を続けているなかなか捉えどころのないものをものにしようとしてるんだってああそうなのかってすごくストーンと心に落ちましたで絵を見てたんですそのファイルを置いてまた続きの絵を見てたんですでふっと気づいたら私の後ろに人が立っていて。なんんんとささっっきファイルでで見たたあののお嬢さんが私の後ろに立ってたんです本当になんかもう絵からは想像だにしない妖精みたいな方が立っていてアイラインをきっと引いてすごくかっこよくて真っ赤なお洋服着ていて「うわっ!」って書かれた方ですよねって言って少しまたその方とお話を。すすることがでできたんですねまさにさっきギャラリー桃「モモ」でギャラリー「モモ」で言っていた直接アーティストのの方に作品のここととを聞くことができる私はあの話をした数日後にまさに今突然急に自分では想像してなかったのに私の目の前に私の目の前にある作品を描いた人が立ってるっていううわーってなんかものすごい気持ちになりました。すごく素敵な方ですごく丁寧にお話ししてくださって私もそこでもいろいろ質問をしましまたでそのお話をしている中で本当に彼女が描いた絵絵の中に絵に描かれているこの世界を見る深くて強い眼差しアナスタシアさんのこの世界を見る深くて強い眼差しを直接どういうことなのかっていうのをアナスタシアさんに聞くことができたなんかこれもギャラリーモモに行ったのも私にとって大きな出来事だったんですけどここでこんな体験ができたことも立て続けにすごく大きな出来事でとっても心に残っていますでそのアナスタシアさんもすごく私にも質問をしてくれてどんなふうに思いましたかとかと聞いてくれたりあと一つすごく面白かったのが割と大きな絵が一枚バーンとかかってたんですけどその看板とかフライヤーにもなってるフライヤーのハガキにもなってる絵の全貌がわっと大きくかかってたんですけどこれの場所どこだか分かりますかって聞かれて私はあるものにその場所が見えたので。答えたんですそしたらそれ大正解で結構わかる人いないんですって言ってたから私すごい嬉しい気持ちになってしまっていいやーすごい楽しかったなそしてギャラリーももと同様にアナスタシアさんのその展示されている作品もその場で購入することができるので値段がついていたしそしてホームページにボヘミアンズ・ギルドのホームページに。その後見たら絵がたくさん、こう、これはいくらですよって販売しているサイトをホームページに載ってたんですね。で、それをね、数日後に、もう本当二三日後とかに見たら。かなり大体が売れてたんです。ソールドってなってて。これもなんか私。買うつもりがあったわけでも。自分のものでもないのに。なんかあ売れてて嬉しいっていう気持ちと反面ああ売れちゃった私はもう手を出すことができないんだっていう謎の喪失感みたいなものを感じつつやっぱりその現代アートを見るっていうことと作品を買うっていうことにすごく引き続き興味を持ち続ける出来事でした。本当にこうギャラリーモモで話していた直後にこのボヘミアンズ・ギルドに立ち寄ったのは本当に通りすがりで思いつきだったのでそこでアーティストの方に直接会って話ができて作品のことができるなんてなんかちょっと夢のようというか、うん、忘れられない出来事でした。最後になりますが皆さんにもチカンチアナスタシアさんのことをより知っていただきたいなと思うのでボヘミアンズギルドのホームページに載っていた作品紹介をここでご紹介をして終わりたいと思いますボヘミアンズギルドでは大阪在住のロシア人アーティストチカンチアナスタシアの初の個展を開催します15歳で来日したアナスタシアは高校時代から関西圏の公募展などで頭角を現していました大阪芸術大学在学中の現在では20歳という若さでありながらすでに自らの世界観を確立しています幻想的なイメージとビビットな色彩による彼女の作品は圧倒的で見るものを魅了しますひとときその世界観に浸ってみてはいかがでしょうか初の個展となる本展では油彩作品約35点を展示いたします幻想と現実の狭間ぐわんぐわん渦巻き迫り来る上ギャラリーの方と話して目が開かれたこと考えたことアーティストの方と話して感じたこと大久保直美さんと痴漢地アナスタシアさんの展示に行ったことを通してまたギャラリーに行ってギャラリーの方とお話をしたことを通して。現代アートについてそしてギャラリーについてすごくこうワクワクする思いを与えられたというお話をしてきましたこれからたくさんの現代アートを見ていきたいなと思うしギャラリーにもいろいろ行ってみたいなと思っています皆さんの中でこのアーティストすごくいいよとかここのギャラリーおすすめだよっていうのをご存知の方いましたら是非教えてもらえたら嬉しいです知らないアーティストの方や行ったことのないギャラリーがたくさんあるのでぜひ知って行ってみたいなと思います。テクテク美術館には感想とか質問とかお送りいただくフォームを用意していますのでぜひそこで教えていただいてもいいですし何かありましたらご連絡ください。ポッドキャストやスポティハイの画面に行っていただくとそのフォームのリンク先が貼ってありますのでそこからぜひご確認ください今回お便りをいただいているのでご紹介をして終わりたいと思いますお送りくださったのが小僧さんですいつもありがとうございますシャープ二十アナザーエナジー点ですねシャープ二十達成おめでとうございます今回、いわゆるアートのことだけでなく、映画についても触れてくださっていて嬉しかったです。自分も見た映画、ビッグアイズが取り上げており、なおかつ洋画の放題問題については、自分もいろいろ意見があるのですから、とても興味深く聞かせていただきました。特にドリームは、当初、ドリーム、私たちのアポロ計画と発表されましたが、物語の舞台はマーキュリー計画であり、安易な宇宙だからなんとなくアポロの方が良くないというひどい態度が最終的に覆ったことは良かったのですがいろいろモヤモヤする出来事でしたそもそもドリームもどうかと思いますしね今後もアートに絡めた映画紹介していただけると嬉しいですということでありがとうございます聞いてくださってそして特に映画のことに触れてくださってありがとうございます本当に。ヨガの放題問題面白いですよねきっとまだまだたくさんこういう事例ってあるんだろうなと思いますマーキュリー計画アポロ計画確かにだしドリームっていう話かって言われると確かにですよねで今後も後に絡めた映画の紹介もあると嬉しいということでそうですねなんかアートだけではなくてそれに付随派生して付随して派生して映画だったり音楽だったりなんかいろんな話広がっていったら楽しそうですよねまたなんかアート関係の映画でおすすめのものがあるよっていうのがあれば是非それも私に教えていただけたら嬉しいです。そして小僧さんがテクテク美術館の中で好きな会はどれですかという質問に対してこういうふうに教えてくださっていますシャープ十四休館日の会です東京一の日常会話に聞き耳を立てる感じが出ていて僕も昔通っていたウェイティングバーを思い出し嬉しくなりますおおウェイティングバーに小僧さんも行ってたんですねきっと同じウェイティングバーだと思うんですけどそう本当にこっそり盗み聞きをしているあの感じが大好きなウェイティングバーだったのでこのテクテク美術館も皆さんにとって楽しい美術館で記憶に残る美術館になってまた来たいなと思ってもらえる美術館になっていたらいいなぁと願っています小僧ささんおりりくださってありがとうございます。それではまたテクテク美術館でお待ちしています人はなぜ絵を見るのか絵を見て何を思うのか絵を見て感じたことを真空パック絵を見て自分と世界を見ることができますように